0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 2 de diciembre del 2020, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. Hoy se celebra el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. En la actualidad, 71% de las víctimas de esclavitud moderna son mujeres y niñas. Paisanos al rescate, hay nuevo récord en remesas, 333 mil 564 millones de dólares en 10 meses. No se puede decir otra cosa que 333 mil millones de gracias. Ustedes salvan al país. A partir de la mañana de hoy está abierta la etapa de registro para solicitar la ayuda de 11,460 pesos para gastos funerarios de los deudos de las víctimas de la pandemia. El presidente Andrés Manuel López Obrador se burla de la Organización Mundial de la Salud por el mensaje de ponerse serio contra el combate a la pandemia y remata diciendo que el cubrebocas no es indispensable. Pues este... Me dice el doctor
2: Hugo lópez Gatel, que es el que me orienta y el doctor Alcocer
1: que... Este no es este, indispensable. ¿Ah?
2: Que eh, hay otras medidas.
1: Y yo pienso que lo mejor es la sana distancia y el cuidarnos nosotros. López Gatel se avienta una maroma espectacular y dice: No nos lo dijeron a nosotros, se lo dijeron al pueblo mexicano.
3: Hay que tomárselo en serio, no es momento de hacer bodas, no es momento de hacer festejos, no es momento de eh, empezar a tener congregaciones, pero los y las ciudadanas son parte de la nación, son parte del Estado, entonces lo que es muy importante es que cada quien tome conciencia en su comunidad y trabaje por ello.
1: Se dan los lineamientos para iniciar con la campaña de vacunación contra el COVID-19. Ya nada más hay que esperar a que llegue la vacuna. Ya está todo listo y dispuesto, incluso los dineros. Bueno, no podía ser de otra manera. La Interpol, la Policía Internacional del Mundo Mundial, lanza una alerta para que los gobiernos se preparen ante acciones del crimen organizado centradas en las vacunas contra el coronavirus Puede haber falsificación, robo y promoción ilegal El reportero del barrio y la violencia en Zacatacatacatacatecas Sin público pero con toda su numerosa afición apoyando las chivas Reciben en el estadio Acrona León, superlíder y favorito Para llevarse el Guardianes 2020, la bacha y el cerillo Con la información Comencemos con la sagrada misión de informarle Porque aquí no explicamos las noticias con manzanas No, aquí las explicamos con huevos Desde las 9 de la mañana de hoy arrancó el programa para apoyar a deudos de fallecidos por COVID-19. Se abrió la etapa de registro para solicitar la ayuda de 11,460 pesos para gastos funerarios. Vamos con Luis Ciro Gómez Leiva y esta importante, importantísima información.
3: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza, para apoyar a las familias que han perdido a alguien a causa del COVID-19, el gobierno federal puso en marcha hoy el programa de entrega de ayudas económicas para gastos funerarios. Para esto, se habilitó la página web www.deudoscovit.gov.mx para que las personas puedan hacer el respectivo registro para pedir el apoyo de más de 11 mil pesos por cada persona fallecida. Cabe mencionar que será un apoyo universal, ya que se busca llegar a todo aquel que lo solicite ya sea por Internet o bien por medio de los DIF de sus estados. Luis
1: Ciro Gómez Leiva, ¿quiénes tienen la facultad de solicitar este, este triste y lamentable beneficio?
3: De acuerdo con el IMSS, serían esposas, esposos, hijos, hijas o padres de personas fallecidas por COVID-19. Evidentemente, deberán acreditar su parentesco con la víctima y presentar el acta de defunción que establezca que el deceso fue por coronavirus.
1: Aquí hay un pequeño detalle, recordemos que durante los primeros meses de la pandemia, llámese febrero, marzo y abril, muchos, pero muchos, tal vez miles de decesos, se diagnosticaron como neumonía típica, ah. porque no se les practicaba la prueba diagnóstico, no se les confirmó como COVID-19, pero ese ya será otro asunto, que deberá resolverse en otro espacio. Así es que ¿Cuáles son los requisitos?
3: Entre los requisitos que se solicita en la página web están los siguientes. Ingresar datos del CUR de la persona fallecida adjuntando acta de defunción por COVID-19. Registrar a la persona beneficiaria y adjuntar identificación que acredite parentesco. Determinar medio de entrega de apoyo, ya sea por transferencia bancaria o folio de pago. Y por último una declaratoria bajo protesta de decir verdad. Una vez cumplidos con los requisitos, la plataforma genera un comprobante de solicitud para un posterior pago a partir de descargar el folio. Hasta aquí mi reporte. Para Adrio a la Cabeza informó Luis Ciro Gómez Leiva.
1: Gracias, Luis Ciro Gómez Leiva. Insistimos, la página web www .deudoscovid .gov .mx. Duro y a la cabeza este miércoles 2 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. Lamentablemente las mujeres y las niñas de todo el mundo representan el 71% de las víctimas de esclavitud moderna que aún existe en el planeta. Vamos con Kerrika Bexler para que nos hable de esto, que es inaudito.
4: La esclavitud humana fue la primera violación de derechos humanos que despertó una amplia preocupación internacional lamentablemente en la actualidad sigue vigente y ha evolucionado a otras formas Como el trabajo forzado O la trata de seres humanos Que incluye finalidades de explotación feminizada Según datos de la Organización Internacional de Derechos Humanos Walk Free y Proyecto Esperanza La trata con finalidad de explotación laboral en el empleo del hogar Y la trata para la celebración de matrimonios forzados son formas de esclavitud que tienen una incidencia desproporcionada en mujeres y niñas Por lo que suponen formas de violencia contra la mujer por razones de género Jacobo
1: Que Beckler, a pesar de que la esclavitud se esconde de muchas maneras es indispensable denunciar si es que nosotros sabemos de algunos casos. La denuncia ha salvado a miles de personas en estas condiciones.
4: ¡Así es, Jacobo! Los delincuentes siempre encuentran la forma de invisibilizar la esclavitud, principalmente la sexual, pero la explotación. Y el hecho de que una persona sea sometida a... O servicios bajo amenazas y sin prestar su consentimiento libremente y siendo vulnerados sus derechos es un delito. Repito, nadie puede obligarte a hacer cosas en contra de tu voluntad. Si sabes de personas que estén bajo estas condiciones, denuncia al 911. 911. Insisto. Lamentablemente, el 71% de personas esclavizadas en el mundo son mujeres. ¡Mujeres, Jacobo! Este es mi reporte hasta el momento, Jacobo. Desde la ciudad y puerto de Veracruz, donde me encuentro realizando un trabajo de investigación periodística uro ya la cabeza y...
1: Cabexler. Gracias, gracias rica Kabexler. ¿Qué estará haciendo en Veracruz? ¿Sobre qué estará investigando? Hmm.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com diagonal Duro y a la Cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Puede buscarlos en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Y tiempo de ir con la nota roja. Es el reportero del barrio. Ah, Montes, Montes, Alicantes, Pintos. Oye, 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 vamos a Chiapas, no, a San Cristóbal de las Casas, mira, dice aquí verdad, que la policía municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas verdad, donde ocurrieron los hechos que a continuación les narra el que les habla, o sea, es el reportero del barrio, pues hablan de dos individuos que en una motocicleta se aparquearon afuera de lo que viene siendo Palacio Municipal, verdad ahí en San Cristóbal de las Casas un hombre armado, se baja, se roba la nómina del los trabajadores del ayuntamiento de lo que viene siendo Amatenango del Valle y después se da la fuga en la motocicleta, nadie sabe nada habían retirado el dinero de una sucursal bancaria en la mañaneta muy temprano y después se fueron ya para el palacio, verdad, a lo que viene siendo tesorería, incluso ingresó el individuo armado hasta donde estaba el dinero, eh, agredió lesionó al tesorero municipal y salió de las oficinas tranquilamente entre los trabajadores del ayuntamiento. Se subió a la moto y fuga. ¿Cuánto es el monto de lo robado? Un millón de pesos. Así, ah, porque se les paga a los trabajadores del ayuntamiento de Amantenango o del Valle en cash, en efectivo. Yo no sé si eran Aguinaldos también, desconozco, ¿verdad? Pero sí le dieron sus catorrazos ahí al pobrecito tesorero. Y los dos, ¿verdad? El y el otro se dieron a la fuga. ¡Oye! Te plantico sacatacatacatacatacatatecas eh, es verdad sacatatacatatecas Roberto Valdés Valdés fíjate que ya habíamos nosotros hablado de este comandante Roberto Valdés Valdés, subdirector de la policía municipal de Fresnillo él no era subdirector de la policía municipal de Fresnillo, él había estado comisionado en algo, no me puedo acordar de qué, pero ya había sufrido un atentado y ahora ya se la cumplieron se la tenían jurada y ya los malandros de Zacatecas se la cumplieron en el municipio de Villa de Cos en un retén fantasma ¿verdad? Pues llegó este recién nombrado subdirector de la policía de hecho era su primer día de descanso porque estaba recién nombrado de subdirector ¿verdad? de la policía municipal de Fresnillo, andaba con su carnal, con su hermano y venían así y que se topan con el retén, no, pues uh -huh. de, de volada ya sabían que los estaban Ah, prácticamente abrieron fuego, se dieron los balazos, pero no, o sea, no pudieron repeler la agresión y mataron a los dos. De hecho, al carnal se lo llevaron y lo asesinaron metros adelante, ¿verdad? Pero finalmente sí, sí mataron a Roberto Valdés Valdés, el subdirector de la policía municipal de Fresnillo. <risa> ¿Y qué te parece este escándalo que hay en Saltillo, Coahuila, en donde una mujer fue detenida, llevada a presa por haber asesinado supuestamente a su marido? La jueza determinó, no, 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 libérenla, libérenla. Ella es inocente, sí mató al marido, pero fue en defensa propia. ¿Y qué te crees? Que había video. Mira, el hombre se llamaba Mario Torres, el pollero, le decían... Pero era pollero de pollos, ¿eh? De pollos de plumas, ¿no? De pollos de los que llevas al otro lado. Y, y ella, Ada Griselda, era una mujer muy emprendedora... ...de mucho trabajo, de hacer dinero. A ella le gusta el dinero, generar dinero. Pero mira, empezó a pelear con el marido... ...y aquí lo hemos dicho mil veces, ¿verdad? No te pelees, no te pelees con el marido, por favor. Y menos en la cocina. Yo se los he dicho mil veces. En la cocina el marido muere a puñaladas, en la recámara muere la mujer a balazos ¿Se, ¿se han fijado eso? lo hemos dicho muchas veces y aquí no fue la excepción, el marido murió en la cocina a cuchilladas ¿por qué? porque eh, si sí agredió a la mujer, si sí le dio un bofetón, un empeñón, ella cayó al piso, agarró el cuchillo y saque que se lo entierra en el corazón el vato murió, ¿qué te gusta? ni un minuto el vato cayó muerto hay un video pues en donde se ve que ciertamente ella estaba siendo agredida, pero bueno, salvo la opinión de todos, ¿verdad? Creo que su vida no corría peligro como para apuñalar a su marido en el corazón, ¿verdad? Pero pues eso dice uno desde aquí, a lo mejor ella sabía que él quería clavarla a ella, no sabemos, pero ahorita la están otra vez pues queriendo detener. La gente le fue y le saqueó sus negocios a Griselda. Le dijeron asesina, asesina, asesina. Es todo un escándalo ahorita en saltillo este tema, eh, loco. A mí me tiene bien friqueado, pero bueno, yo nomás estoy para informar y esto ya se convirtió en chisme. ¡Tan, tan! ¡Se acabó corta!
0: La nota que sacude: ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, qué buena sección esta de mis favoritas, sus mensajes, envíenlos, aquí los escuchamos todos, 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 664 cuando vayas a llamar.
2: Cuidado que la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder, la jaiba te va a morder. Y hola, pariente, ¿cómo está Pari, oye, pari, te platico, pariente. Pues otra vez andamos inquietos, pariente, porque ya salió otro caso de coronavirus aquí en la familia, pariente. Y es que, ¿sabes qué, pari? De repente, pues... Pues las cosas, yo sé que ya está bajando un poquito lo de la pandemia, pariente, pero pues nos confiamos, pariente, y como siempre se los digo, pari, hay que cuidarnos, sigan usando cubreboca, lávense las manos, pariente, traten de no reunirse, pari, porque nos está dando, este pues... Otra vez, eh, el COVID no ha parado, pariente. Pues ya vieron, allá en las Europas, en las tierras de mis antepasados, allá en España, ya se están volviendo a meter a, a, a la cuarentena, pari. Ahorita tienen 15 días parientes. Y es que, pari, este, cuídense, cuídense todavía, pariente, porque esto no ha parado, París. Sale, pari.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro Ya la Cabeza.
1: Tiempo de ir a los deportes. Sí, con la bacha y el cerillo estamos en las semis. En las semis del Guardianes 2020.
5: 2020, partido 1 de dos, en el Acron las Chivas reciben por primera vez en liguilla al Club León. ¡Qué nervios! Sí, hoy arranca la ida de las semifinales
6: del torneo Guardianes 2020 a eso de las 9 de la noche en el Estadio Akron. Las chivas del Guadalajara reciben a los panzas verdes de León. Como bien dices, partido inédito en la historia del fútbol mexicano. Recordemos cómo llegan estos equipos a estas semifinales. El Guadalajara viene de darle tres chicotazos al América por los tres golazos del chicote Calderón. Y por su parte, el León eliminó a los camoteros del Puebla. ...con marcador global de 3-2... ...que ya les andaba, ¿no? ...en el
5: partido de ida... ...allá en el estadio Cuauhtémoc Labranc... ...la Franca les iba ganando 2-1. Oye, pero entiendo que León... ...trae por ahí un positivo de coronavirus.
6: Bueno, no dice quién en el comunicado... ...pero se sabe, ¿verdad? ...que es el avión Ramírez, David... ...el avión Ramírez, el insaculado... ...con COVID-19. Asimismo en la Chivas, ¿verdad? El conejito Brizuela... ...ese reportó desde el lunes... ...que está positivo de COVID. Ambos titulares en sus ambos cuadros... A ver si no afecta mucho el resultado
5: Oye, pero también los cuerpos arbitrales Ya fueron sacudidos por la pandemia Así es, los
6: árbitros también sufren de coronavirus También son mortales Ahí está el Fernando Guerrero, el cantante Y tres árbitros más dan positivo de COVID Y pues, pues no van a estar presentes vea, en esta liguilla pues, Lástima, este cochino coronavirus sigue arrasando
5: ...y regresa un diablo conocido al infierno... ...Hernán Cristante, nuevo técnico del Toluca... ...para el clausura 2021... ¡Ah, no, ¡Cristante otra vez! No, ¡Ah, Así es, vuelve un diablo conocido al infierno...
6: ...Hernán Cristante, que no lo habían corrido en el 2019... ...y ahí viene de vuelta... ...ay, jefe Cristante, usted no entiende... ...pero pues bueno, esperemos que le vaya mejor... ...en esta segunda vuelta como director técnico del Toluca...
5: Y bueno, todo mundo hace predicciones ahora. Gerardo Martino, el Tata Martino, de Navidad nos regala... ¿Eh? ¿Quién es su favorito para ganar el Guardianes 2020? ¡Échate, discútete, mi bacha!
6: así es el Tata Martino en una entrevista que tuvo ahí con los de TV Azteca no con el Wario y el David Medrano dijeron a ver jefe díganos usted quién es el bueno para ganar el campeonato de la Liga MX y ya saben no la jugó sus alabanzas a todos que la Chivas que la América que que, que los Pumas pero, pero a fin de cuentas dijo que la máquina del Cruz Azul es el equipo más sólido porque eliminó a los tigres de la autónoma de Nuevo León allá en el volcán Bonito. Así que según el Tata Martino, el Cruz Azul es el chido. Pero ya tú no sabías de decir mejor por qué te dicen el cerillo.
5: Hasta que se cumplan las predicciones de mi Tata Martino les digo, naña. <risa> <risa>